0: Len na nejaký čas upadli do zavodnotia. Nezasínaj. Prešporský okulpisti Je 14. marec 1837. Krátko pred piatou večer. Vo šarpanom nájomnom byte na Vysokej ulici v Prešporku je už tak mŕtva. Čierne tiene sa rozliezajú po stenách ako pavučiny. Pri posteli klečí vyziebnutá ženská postava. Zavretými pestiami sa z celej sily udiera do čela. Ako by tá dunivá bolesť mohla vykúpiť jej syna. Na posteli leží schúlený, 16-ročný Jakub Helvik. Na tvári sa mu perlí pot. Telo mu zoviera neprirodzený kráč. Anna Helvigová netrpezlivo čaká na návrat svojho muža a druhého syna Ondreja. Už sú preč druhý deň a ju obchádza zlé tušenie. Anna otvorí starú Almaru. Hľadá v nej Bibliu. Chce z nej prečítať niekoľko viet, ktoré jej snáď prinesú útechu. Ale Biblia nie je na svojom mieste. Rukou šmátra ďalej Hľada aspoň rúženec. Ani ten nenájde. Napadne jej znepokojujúca myšlienka. Zobral ich manžel. Veď slúbil, že s tým vyvolávaním duchov prestane. Že sa už nebude pachtiť za tým prekliatým pokladom. Chlapec v posteli zakašla, Otvorí ústa, aby sa sípavu nadýchol. Anna počuje, ako mu pritom píska v pľúcach. Má o chlapca strach. Už je to mesiac, čo zaľahol v horúčkach. Čaje od bylinkárky nezabrali a na poriadného lekára nie sú peniaze. Odrazu do miestnosti zasvieti ostré slanko. Ako by sa vonku blízkalo. Aspoň tak sa Anne marí. Vyzrie z okna? Na tmavo šedej oblohe sa zjavujú výbuchy svetla. Čo je to za čertovinu? Podlaha pod jej nohami sa pohne. Hrnček na poličke začnú vyprovať, hrkať a tancovať. Jeden padne na zem a rozbije sa na márne kúsky. Po chvíli ho nasleduje celá polička. Anna v hrôze klesne na kolená. Napadne jej, že prichádza súdny deň. Ježiš sa vracia na zem a riešnikov zvrhne do pekiel. Izba vrzga a hojdá sa ako čln. Zo stien padajú sveté obrázky. Zvonku sa ozýva krik susedov a rachot, ako by si ťažkým drevom mlátil do dverí. Jakub sa v strachu dvihne z lôžka. Mama, to je čan Carl? Prišiel si po nás? Anne sa do krížov zareže strach. Že by sa to Karlovi podarilo? Skutočne ho vyvolal? Dvere vypadnú spántou. pántou. Anne sa marí, že za nimi čosi stojí. Bež ty je zahalená v dýme. Zatvorí oči a hlavou udrie do zeme. Oče náš, kto si na nebesiach? Na pleci ucíti dotyk vriacej dlane. Odrazu sa podlaha prestane chvieť. Len veľmi opatrne otvorí oči. Prvé, čo vidí, je vide sa na tvári jej syna. Potom sa obzrie k dverám, Nik v nich nestojí. Vonku je opäť tma. Z Pavlače počuť výkriky susedov. Zemetrasenie utíchlo tak náhle, ako sa začalo. V ten večer okolo 17. hodine sa prešporkom prehnala séria zemetrasení. Prvé trvalo len 4 sekundy a mnohí ľudia si ho ani nevšimli. Druhé chvenie však bolo o mnoho silnejšie a trvalo takmer 10 sekúnd. Zemetrasenie sprevádzali podivuhodné svetelné úkazy, ktoré obyvateľov veľmi vydesili. Najviac zasiahnutý bol blumentál a okolie, ale otra si cítili až vo Viedni a Linci. Mestský kapitán Kristof Power si prstami popoťahuje svoju pestovanú briadku. Pred kostolom Sv. Martina je napriek pokročilej nočné hodine živo. Možno až príliš na jeho vkus. Upokojte situáciu! Zabráňte rabovačkám! Kričí Kristof na svojich chlapov. Kto si mu narazí do ramena? Žobrák. Bradu má polepenú a kousí Neupravené vlasy mu siahajú až k pleciam. Treští na Krištofa oči a mrmlečo si o pekelnom vlkovi, ktorý svojimi labami roztriasol zem. Krištof sa od neho znechutenia otiahne. Bedár zamierí do kostela. Nie je jediný. Chrám napriek pokročlej hodine praská vo švíkoch. Ľudia bedákajú, prosia Boha o pomoc. Do zvonče kancinkajú mince Desať grajcierov za odpustenie hriechov Zlatka za spasenie duše Krištov sa zamračí On je evanielik Neverí, že Božiu milosť je možné kúpiť si zlatom Po ulici kráča Anna Helvigová Do kostola sa pre mas ľudí nemá šancu dostať Po chvíli to vzdá Kľakne si priamo na cestu Nedbá na to, že si šaty zmáča v blate prosí o jediné, o život svojho muža a synov. O tri dní neskôr mesto stále žije zemetrasením. Strach však pomaly ustupuje a život sa vracia do starých kolejí. V piatok 17. marca okolo poludnia kráča súdny advokát Juraj Šaricer chodníčkom smerom do ovocného sadu. Záhrada má pre Rajská, z nemeckého názvu Paradise Kartl, ale on ju sám pre seba volá pekelná. Už dávno ju chcel predať, ale nie je to ľahké, pretože pozemok sa rozlieha na zlom mieste. Krížuje sa tu 5 ciest a priamo za humnami sa týči Červený kríž, pamätník na morovú epidémiu, ktorá sa prešporkom perehnala začiatkom 18. storočia. Červený kríž nie je len obyčajným pamätníkom. V týchto miestach sa obete moru aj zahrabávali. Bez riadneho pohrebu, bez pomníka. Len nahádzať do jám a zasypať zemou. V záhradách okolo kríža na machnáči doteraz ležia v zemi pozostatky mŕtvol. Nejeden majiteľ tu vo svojej záhrade vykopal ľudské hnáty či lebky. Už to by stačilo, aby mal človek husiu kožu. Ľudia si navyše šepkajú, že v týchto končinách v noci vyskakuje zo zeme pekelná obluda. Čierny pes Chunkerl. Počiarknuté, spočítané, Juraj Šaricer musí záhradu stoj čo stoj predať. Už má aj nádejného kúpca. Opakom ruky si pretriečelo, Chôdza a kilá navyše ho rýchlo vyčerpali. Zamieri k záhradnému domcu, Chce skontrolovať jeho stav ešte predtým, než sa zjaví kúpec. Z vrecka vyberá kľúčik, ten ale nebude potrebovať. Dvere sú odomknuté. Že by zlodej? Z pivnice sa vyvalí dym. Vojde do očí a nosa. Júhaj sa rozkašla. Keď sa dym trochu rozplínie, opatrne vojde dovnútra. V malej miestnosti plnej moty garíľov nenájde nič podozrivé opatrne začne zostupovať po schodoch dole, do pivnice. Dono sa múdrie puch. Zhorený olej, myšacince, pleseň a ešte čosi. Zadúšajúci smrad spáleniny. Prikrie si nos dlaňou, ale nie je mu to nič platné. Od smradu ho natiahne. Vojde do neveľkej pivnice. Smrad ešte zosilnie. V krku ucíti žlč, musí si odplivnúť a vtedy to zbadá na zemi ležia znetvorené nehybné telá narýchlo ani nevie koľko ich je vlasie tváre majú obhorené vypúlené oči vyvrátené dohora, hora z tváre im vylie za jazyk ten zvláštny smrad to je puch spáleného ľudského mesa Dobrý Bože na nebesiach čo to je? Zašepká Juraj Strach ovládne každú bunku jeho tela Srdce mu búši Nohy má ako z rôsolu Cúva potkne sa o ajokú dravenú škatulku. Udrie si chrbát Ale podarí sa mu zadržať výkrik. Napadne mu iracionálna myšlienka Nesmie robiť hľuk Nesmie ich zobudiť Rabe sa vyššie a vyššie po schodoch Výjav v pivnici sa mu vypáliť do sietnice a už nikdy otiaľ celkom nezmizne. Juraj Šaricer padne hore značky do blata. Opäť ho natiahne. Tentokrát sa už neudrží. V záhrade vyvráti svoje výdatné raňajky. Kristof Power ten deň obeduje vo vyhlásenom prešporskom hostinci u Červeného vola. Jeho meké postele si pochvaľoval aj samotný Ludvík van Beethoven. Krištof sa tiež nestiažuje, varia tu znamenite. Pustí sa do hustej fazilovej polievky. V hostinci je plno štamgastov, ale on radšej jedáva sám. Bez opileckých rečí a klebiet. Dvere hostince sa prudko rozletia. Dovnútra vletí Juraj Šaricer. Chvíľu sa zmetene obzerá, a potom upadne zrak na kapitána. Krištof, konečne som ťa našiel! Zvolá a prediera sa ponedzi stoli. Vyzerá, ako by videl ducha. Oblečenie má zababrané odblata, vlasy strapaté, oči vypúlené. V takom stave ho Krištof ešte nikdy nevidel. Neváha a naleje rozklepanému advokátovi za pohárik vína. Juraj z ťažka dopadne na lavicu a hodí do seba obsah pohára. Až potom sa vykokce. Našiel som mrtvolý Krištof. Vo svojej záhrade. V pivnici! Ešte toho dňa sa do rajskej záhrady na Machnáči vypraví skupinka mužov. Šliapu do kopca bahnitým úvozom. Zovreté chlapské ústa sem tam vypustia bohorúhačskú nadávku. Okrem kapitána Krištofa Powera je v sprievode starnúci hlavný meský lekár Ignác Endlicher, druhý meský lekár súdny ránhoič a dvaja dvajastatný chlapi z meskej stráže. Na konci zástupu odhodlaných mužov sa ťahá Juraj šaricér. Je na ňom vidno, že by bol najradšej niekde celkom inde. Doktor Ignác Endlicher má na chrbte už 6 krížikov. Ale odhodlanosť a húževnatosť z jeho pohľadu stále nevymizla. Je to známa kapacita. Jeden z prvých lekárov, ktorí začali v prešporku očkovať proti pravým kyjahňam. Krištof jeho prácu uznáva. Zároveň má rád spoločnosť. Blízkými priateľmi sa stali v roku 1831, keď sa prešporkom prehnala epidémia cholery. A mesto ju zvládlo lepšie než zvyšok Európy. Najmä vďaka hygiene dobrej organizácii a prísnej izolácii chorých. Hlavným hrdinom v boji proti epidémii bol práve lekár Ignác Endlicher. Za svoje zásluhy získal aj titul čestného mešťana. Keď konečne dorazia do záhrady, obloha už začína tmavnúť. Rajská záhrada ani zďaleka nectí svoje meno. Je plná blata a hrubého žltkastého píru, Stromy sú holé, konáre sa vspínajú k nebesiam ako bezmocné ruky. Kresadlom zapália fakle a vojdu do stiesnených priestorov záhradného domca. Je ich tam priveľa. Juraj sa rýchlo ponúkne, že počká vonku. Krištof z vrecka na kabáte vyberie vreckovku. Spachu z horeniny mu slzia oči. Kráča prvý. Lekári v odstupe zostupujú za ním. Na poslednom schode zbadá, akúsi debnu. Zohne sa k nej, otvorí drevené veko. Ozve sa vrzganie podobné náreku umierajúceho muža. Krištof si posvieti do debny a skúma jej obsah. Vytiahne odtiaľ medenú tabuľu. Kriedou je na nej napísaný tetragramoton. Štyri písmena hebrejskej abecedy, ktoré prezentujú božie meno. j Vyberie aj akési útržky papiera. Na jednom z nich je načmáraný nešikovnou rukou očenáš, na druhom zaklínadlo v latinčine. Kistof si prisvieti fakľov, aby lepšie videl, a číta Čau kerl veniat adme, čauon kerl veniat adme, čom kerl veniat adme, veny veny veni, veni, veni. Kerl ter orote. ter orote, čauon kerl veny. Ameno. Po chrbte úprve nemráz. Plameň fakle sa zakolíše, aj keď v pivnici nie je žiaden prievan. Krištof nechá debnúť debnou. Predmety bude skúmať neskôr. Zodvihne fakľu a zostúpi ešte o niekoľko krokov nižšie. Plameň osvetlí malú kuticu. Na zemi ležia tri nehybné telá. Na prvý pohľad je zrejmé, že im už nie je pomoci. Krištofovi sa v útrobách ako had prevaliuje hrôza. Podíde bližšie. Dvaja dospeli statní muži a mladý chlapec. Krištof počas svojej dlhoročnej kariéry meského kapitána videl množstvo mŕtvol, Obete krčmových vytiek, ľahké ženy, ktorým zákazníci zakrútili krkom. Toto je však čosi celkom iné oveľa desivejšie. Zastaví sa pri tele muža. Prevráti ho na chrbát. Muž má vypúlené oči, ktoré zamrzli v stave strašného desu. Jazyk mu vysí z ústnej dutiny ako slimák bez ulity. Vlasy má ohorené až na lepku. Tvár aj telo zmrštené a poskrúcené od ohňa. Ku Krištofovi podíde Ignác Endlicher. Čupne si pevnou rukou otočí mužovou hlavou, prezrie zranenia na lepke Neboštík má pri uchu zaschnutý pramienok krvi. Ruky sú znetvorené plusgiermi. Rúžovú kožu sem tam striedajú čierne, spečené škorny. Pane Bože, čo sa tu asi stalo? Spýta sa Krištof. Ignác Endlicher opatrne prezerá mŕtve s skúsenými pohybmi lekára. Mm, po pitve budem múdrejší. Krištof prikývne a skloní sa k neboštíkovým nohám. Prekvapí ho, že má na chodidlách rôznu obuv. Na jednej nohe čižmu, na druhej filcovú papuču. Táto pochybná metóda sa kedysi používala ako ochrana pred zlými silami. Z mužových šiat ostali len obhorené handry. Aj z nich sa však dá rozoznať, že bol oblečený do jednoduchej plátenej košele, takej, akú zvykne nosiť tá najspodnejšia vrstva v meste. Ignác medzi tým ovoniava fľašu pohodenú vedľa muža. Potvrdzuje, že je v nej pálenka, asi vínovica. Vedľa fľaše nájde aj fajku a voskovú sviečku. Krištof prejde k chlapcovi, ktorý leží celkom pri stene. Plamene ho takisto strávili ale nie v takej miere ako staršieho muža. Chlapec mu bolestne pripomenie jeho vlastného syna. Natiahne ruku, prstami mu jemne prejde po vytreštených očiach a navždy ich zatvorí. Krištof si všimne, že chlapec čosi zviera v dlani. Po chvíľke snahy sa mu zo stuhnutých prstov podarí vytiahnuť rúženec. Meský kapitán Krištof Paver už tuší, s čím má dočinenia okultizmus vyvolávanie duchov možno samotného diabla k tomuto záveru očividne došli aj jeho chlapi keď im nakáže aby telá vyniesli nahor začnú spätkovať a kryžovať sa rozkaz splnia až potom čo im pohrozí že si budú musieť hľadať inú robotu keď chlapi nadvihnú telá zbadá pod nimi power hobliny a spálené fazuľové struky a peceň chleba, rozkrojený na dve časti. Ten mal podľa povery odháňať zlých duchov. Už sa zotmelo. Chlapi z meskej stráže nakladajú tela neboštíkov na voz. Majú ich odniesť do meského lazaretu, kde ich bude doktor Endlicher pitvať. Juraj postáva v úctyhodnej vzdialenosti od tiel. zalamuje rukami a narieka. Kvôli tomu prekliatému psovi Kerlovi, teraz rajskú záhradu už nikdy nepredám. Kristof Power sa snaží jeho litánie nevnímať, keď ho zarazí to slovo Kerl. Videl, ako sa pri tomto mene stráže strhli a prežehnali. Čo si povedal, Juraj? Že po tomto záhradu nik nebude chcieť kúpiť. Nemáš záujem? Predám ju lacno. Mm, nie je to. Spomínal si nejakého... Kerla. Juraj Šaricer sa udivene pozrie na kapitána. Stíši hlas. Prečo ten pes? Kristof Power, meský kapitán. A ty, vari nevieš, že tu straší? Kerl. Toto meno si šepkávali poverčiví obyvatelia prešporku a hľadači pokladov stáročia. Podľa legendy to bol obrovský pes, ktorý na krku nosil zlatý kľúč. Pomocou neho otváral cestu k obrovskému pokladu. Aj preto sa ho zástupy hľadačov pokúšali nájsť a prinútiť, aby im ukázal, kde sa truhlica so zlatom ukrýva. Ale donútiť Chaunkerla k poslušnosti vôbec nebolo jednoduché. Podľa legendy sa mu mohol postaviť len odvážny a čestný človek. Ak ste však ukázali strach alebo pokrivený charakter, stiahol vás do najhlbšieho pekla. Pes sa mal zjavovať práve na miestach, kde mal záhrad Juraj Šaricer. Vravelo sa, že vyskakuje z podzeme pri Červenom kríži a uteká ulicou až k evanelickému cintorínu. Tam obhríza tváre nedoštíkov, ktorí počas života prepadli hriechu. Mestská stráž už od stredoveku sídlila v priestoroch severne od hlavnej stanice, južne od Koliby. Práve sem si dal Krištof Power do viesť s okultnými predmetmi, ktoré našli v rajskej záhrade. Noc už prikryla mesto. Na Powerovom stole ležia medené dosky s božím menom, aj útržky papiera so zaklínadlom, ktoré malo vyvolať Čaunkerla. Okrem toho Krištof v truhlici našiel kriedu, ktorou bolo Božie meno na doskách napísané, a Ján, o ktorom sa vraví, že dokáže prilákať bytosti z iných svetov. Prekvapil ho náhle z zdobenej kniažskej štôly. Premýšľal, ako ju neboštíci získali. Ukradli ju? Alebo im ju dal kniaz dobrovoľne? Celkom na spodku truhlice nájde aj obrazy svätej Korony a svätého Kristofa. Títo svetci boli údajne nápomocní hľadačom pokladov. Ale asi najzaujímavejší nález je stará, takmer rozpadnutá kniha v Nemčine. Jej autorom je páter Erhard z jezuitského rádu v Ingolstade a je plná formuliek ako vyvolať a podmaniť si zlých duchov. Krištof skúma nákresy tetragramu aj pentagramu. Číta si rôzne zaklinadlá a návody, ako si zabezpečiť bohatstvo či lásku. Skepticky listuje v knihe, či v nej nenájde nejakú stopu, ktorá by vysvetlila záhadnú smrť tých troch nešťastníkov. Napokon narazí na formulku veľmi podobnú tej, ktorú našiel na útržkoch papiera na mieste činu. Ale na miesto mena Chaunkerl sa tam píše Satan. Rituál predpisuje vyvolávať nečistého tri noci, najlepšie vo štvrtok. V piatok sa vyvolávanie neodporúča. Vtedy sú zlé mocnosti najsilnejšie a mohli by sa ľahko vymknúť kontrole. Kristof knižku knížku zatvorí. Cíti sa akýsi nečistý, nasiaknutý poverami. Neverí na duchov a diablov, ale udalosti dnešného dňa ním zamávali. Nešťastníci sa rozhodli vyvolať Chaun Kerla, aby im ukázal skrytý poklad. Namiesto pokladu však našli krutú smrť v plameňoch. Zajtra ráno chce ísť opäť na miestočinu, ale čo si mu nahovára, že by to nemal odkladať. Výjde z domu, zavolá si koč a vyrazí na cestu späť do rajskej záhrady. Na miesto prichádza okolo 9. večer. Je chladno, blato primrzlo a šmíka sa. Pred vchodom do záhradného domca na lavici sedí strážnik a podriemkáva. káva. Krištof podíde k mužovi, rázne s ním zatrasie. Muž prekvapene zažmurká a vystrelí do sedu. Vyhapká nemotorné ospravedlnenie. Krištof ho preruší a spýta sa, či dole ešte niečo našiel. Zahambený strážnik sa prizná, že do pivnice nemal odvahu vstúpiť. Krištof nad zbabelým strážnikom len pokrúti hlavou. Vezme do ruky fakľu a vojde do pivnice sám. Lepkavý pach z horeniny ešte stále vysí vo vzduchu. Fakliu zasunie do stojana a obzerá si steny. Sú zčerneté od ohňa a dymu. Potom vezme skúta metlu a pustí sa do zametania. Piliny a fazľové struky odhrňa na jednu kopu a postupne odhľuje udupanú hlienú dlášku. Pod pilinami nakoniec čo si objaví? akúsi knihu? Skloní sa k nej. Obáva sa, že to bude ďalšia kniha za diel. Nemôže sa viac míliť. Je to Biblia. Taká, akú má doma každá poriadna prešporská rodina. Otvorí ju. Na prvej stránke sa píše: Helvik Šondorská ulica 1833. Krištof sám sebe zagratuluje, ešte že sa sem vrátil. Meno a adresa majiteľa Biblie to môže byť stopa. Zajtra to dá preveriť. Ale na dnes stačilo. Je čas ísť domov. Krištof si spomenie na svoju manželku a synčeka, ktorí ho čakajú a iste sa už aj strachujú. Vezme Bibliu, fakľu a vydá sa pešotmavou uličkou smerom kevanielickému cintorínu. Dých sa mu pred ústami zráža na paru. Začína ho premáhať únava. Čo si započuje? Zastavi? Zastaví? Zodvihne fakľu a osvetlí cestu, čo vedie k červenému krížu. si veľký tieň sa hýbe smerom k nemu. Do sa mu dostane namáhavé fučanie. Krištov je racionálny muž. Srdce mu však odúľa vynechá niekoľko úderov. Beštia je čierna, veľká, o mnoho väčšia ako bežný pes. Skloní fakľu pred seba. Vie, že oheň je jeho jediná zbraň proti nočnému mesovi. Tvor je od neho vzdialený na niekoľko skokov. Z papule mu vychádza temné vrčanie. Na krku má bojok. Z neho vysiela sklíkový prívesok, zvonček, medailón alebo zlatý kľúčik. Prudko sa odrazí. Power sa zaženie fakľou. Bez sa v poslednej chvíli uhne a dopadne na zem. Zakňuči. Vtedy sa z vinohradov ozve volanie. Pes sa so skloneným chvostom rozbehne za hlasom. Krištof sa odúľavý rozosmeje. žiaden démon spekiel, ale len obyčajné prerastené čierne psisko. Po ceste domov Paver prechádza cez Šondorovskú ulicu. Pristaví sa pri nočnom strážnikovi a nakáže mu poobzerať sa po menom Helvik. Na druhý deň ráno, v sobotu 18. marca, vydá Krištof Pauera rozkaz, aby meská stráž pátrala po mužoch, ktorí sa stratili v posledných 2-3 dňoch. V priebehu dopoludnia mu príde správa, že doktor Endlicher už dokončil pitvu. Meský Lazaret stojí nedaleko Dunajskej brány. Je to miesto, ktoré na sebe nesie stygmu choroby a smrti. Život v ňom dožívali ľudia s nevliečiteľnými chorobami, a ich telá tu ostávali uskladené, kým im nebol na nedalekom cintoríne vystrojený riedny pohreb. Christoph Power vyruší doktora Endlichera pri spisovaní záznamu z výkonanej pitvy. Všetci traja majú veľké popáleniny, ktoré prešli až do čriev a kostí. Silne vypúlené oči, vyplazený jazyk, ďalej viditeľné krvácanie z úst, nosa a uší. sú jasnými známkami, že nešťastníci sa podusili a potom uhoreli. Tak znie zápis Ignáca Endlichera. Pauverovi to stále nejde do hlavy. Ignác, veď predsa museli cítiť, že im dochádza dých? Čo im bránilo jednoducho vybehnúť z pivnice von? Dvere boli predsa otvorené? Zdá sa, že ani Endlicher na toto nemá celkom presvedčivú odpoveď. Spomenie však, že veľmi podobný prípad sa stal aj pred 80 rokmi v nemeckom meste Jena. Jena, Nemecko, roku pána 1715. V meste vládne sviatočná atmosféra. Ešte drý deň narodil sa Kristus Pán. Georg Heichler však v tento najsvetejší deň v roku nemyslí na malé Jezuliatko. V hlave sa mu usadil diabol a nechce odtiaľ preč. Georg vlastní za mestom vynahrád Počas dlhých nocí v ňom výdava akúsi záhadnú postavu, bielu pani, ktorá sa vznáša nad zemou ako duch. Georg je presvedčený, že v tých miestach je ukrytý nesmierny poklad. Neštíti sa pekelných síl a tak sa rozhodne požiadať o pomoc mocnosti temnôt. Spojí sa s ďalšími tromi mužmi a nahovorí im, že poklad je na dosah ruky. Stačí vyvolať ducha, ktorý ho stráži. Na to budú potrebovať dve veci. Koreň mliečníka preháňavého a magickú knihu zaklína diel. Traja muži vstúpie do pivničky uprostred vinohradu. Georg s nimi nie je. Pri vyvolávaní musia byť traja muži. A ne jedného viac. Pretože trojka je magické číslo. Georg preto ten večer ostane doma. A to mu s najväčšou pravdepodobnosťou zachráni život. Mladý študent Johan Weber Nakresli kriedou na podlahu tetragram a na strop vyrie svojím mečom kruh. Spoločne sa pomodlia očenáš, aby si zaistili prítomnosť Boha a jeho ochranu. Múži si vymenia topánky. Na jednej nohe majú čižmu, na druhej filcovú papuču. Na zem položia peceň chleba rozlomený na dva kusy. Tieto rituály ich majú ochrániť pred zlými silami. Ešte pred samotným vyvolávaním si zapália v malej piecke oheň. Vonku mrzne a v pivničke nie je oveľa teplejšie. Weber otvorí knihu magických formuliek. Žiadam ťa, ó, najmocnejší tohto sveta, Adonaj Agla Jehova, ochráň nás pred silami zlá. Princ Och z krajiny Slnka pošli nám na pomoc svojho posla Natanaela. Volám z hlbín Modrého mora. Zútrop zeme, zo samotného pekla, prikazujem ti, aby si sa zjavil a slúžil mi. Weber má zaklínadlo opakovať trikrát, no po prvom vyrieknutí pocíti náhlu slabosť a upadne do hlbokého spánku. Na druhý deň ráno sa Georg Heichler ponáhľa do pivnice. Modli sa, aby tam na neho čakal poklad. Nájde tam však čosi celkom iné. V pivnici ležia tri nehybné telá. Dvom z nich už nie je pomoci. Johan Weber je v bezvedomí. Neskôr toho dňa sa našťastie preberie. Múži nahlásia nočné udalosti autoritám mesta. Do pivnice prichádzajú traja vojaci, aby strážili miesto činu. Noc na prekliatom mieste im nie je povôli. Majú strach, z nečistých síl. Aby ich odohnali, zapália si v piecke malý ohníček. Ráno sú dvaja vojaci mŕtvi. Preživší vojak vypovie, že počas noci k ním prišiel duch sedliackého chlapca. Trieskal do všetkého, čo mu prišlo pod ruku a nakoniec zabuchol dvere, ktoré viedli von z pivnice, aby nemohli pred dymom a ohňom ujsť. A tak skončili vyvolávači diabla vienie. Kristoff Power si uvedomí, že oba prípady majú niekoľko vecí spoločných. Okultisti z jeny aj z prešporka vychádzali z tej istej knihy pátera Erharda. Ako sa k tejto knihe dostali, do dnes nie je známe. Zdá sa, že prešporské vyvolávanie duchov prebehlo na vlas ako to v jene. Tri noci po sebe, magické formulky, rozkrojený chlieb a aj vymenené topánky v prešporku však neostal nažive žiaden svedok, ktorý by mohol prezradiť, čo sa v pivnici udialo. Ignác, čo sa stalo tým ľuďom v jene? Aká bola príčina smrti? Spýta sa Krištof. Ignác Endlicher len mykne ramenom. Mm, ťažko povedať, Krištof. Nepýtoval som ich. Mrtví aj preživší mali vraj po celom tele červené fľaky. Predpokladáme, že sa... Udusili dymom z piecky, ale sú aj takí, čo hovoria, že ich zabil diabol, ktorého vyvolali. Tak si vyber, ktorej verzii chceš veriť ty. Mestský kapitán Kristof Power tu ho uvažuje. Jenský prípad sa však od prešporského predsa len líši. V jene sa muži zohrievali ohníkom v piecke. Prešporčania mali podľa všetkého zapálenú len jednu sviecu. Je možné, že oheň zo sviečky preskočil na piliny a fazuľové struky a tie začali horieť? Prečo však múži pri hrozbe požiaru z pivnice neutiekli, keď okná aj dvere boli otvorené? Keby sme ich našli aspoň na schodoch, štverať k východu, tak tomu rozumiem. Oni vari necítili, že sa dusia? Identita neboštíkov sa zistila pomerne rýchlo. Už v nedelu, 19.3., sa v powerovej pracovni zjaví strážnik Gabernau ktorý hlási, že pozná istého Karola Helviga a je presvedčený, že je to muž vystavený v Lazarete. Žije, teda žil so ženou Annou a synmi Jakubom a Ondrejom na Vysokej ulici 404. Gabernau Krištofovi prezradí, že kedysi dávno bol u Helviga učňom. Už vtedy ho Helvig nabádal, aby sa s ním podielal na hľadaní pokladov a vyvolávaní duchov. Strážnik sa rýchlo prekryžuje a uistí kapitána, že on je poriadny katolík a s temnými silami sa nezahráva. Krištof tuší, že strážnik nehovorí tak celkom pravdu, ale nechá ho na pokoji. Vysoká ulica, poludnie. Anna Helvigová sedí pri okne, pozerá von, ale ruch na ulici nevníma. Už tuší, že jej muž a syn sa nikdy nevrátia. V očiach ju pália slzy. Zrazu niekto zaklope. Anna sa odšuchce k dverá Otvorí Na prahu stojí akýsi pre ňu neznámy muž Predstaví sa jej ako meský kapitán Kristof Power Annu premkne zlé tušenie Prišli ste kvôli manželovi? Kristof k nej natiahne ruku s knihou. Anna v nej spozná Bibliu svojho manžela Karola Helvik Je to váš manžel? Patrí jemu táto kniha? Anna vezme knihu a so vzlikom ju otvorí. Je trochu obhorená. Zo stránok sa šíri zápach spáleniny. Prechádza prstami po ošúchaných stránkach a počúva powerové hrozné slová. Vyvolávanie diabla hľadali poklad udúsili sa a zhoreli. Kolená jej odrazu zaslabnú. Oprie sa o stenu a konečne sa rozplače. Z ízby víde jej syn a obíme ju. Mama sa ho snaží vyhnať naspäť do postele, ale on nedbá. Drží ju pevne v náručí. Anna Krištofovi Powerovi prezradí, ako zúfalo sa snažili jej muž získať peniaze. Najstarší syn Jakub je vážne chorý a my sme nemali z čoho zaplatiť skutočného fyzikusa. V pondelok 13. marca mi manžel tvrdil, že ide za prácou do nedalekého mlyna a že čoskoro zoženie peniaze na Jakubovu liečbu. Tušila som, že klame. Bol tým pokladom a čaunkerlom priam posadnutý. Prosila som ho, aby sa nezaplietol so zlými silami, ale nedal si povedať. Anna Helvigová neskôr potvrdí, že v Lazarete skutočne leží jej 48-ročný manžel Karol Helvig a 14-ročný syn Andrej spozná aj tretieho muža. Je ním 30-ročný Ján Hamelik, ich sused, tesársky tovariš. Ján Hamelik po sebe tiež zanechal vdovu a dve malé deti. Anna prišla o manžela, o mladšieho syna a možno príde aj o Jakubka. Život je niekedy príliš krutý, príliš ťažký. Treba byť racionálny, treba sa vzmužiť, povie si Krištof nespoliehať sa na poveria kúzla. Tejto žene treba pomôcť. Pani Helvigová, rozprával som sa o vašej rodinnej situácii s pánom meským doktorom Endlicherom. Sľúbil, že k vám príde a vyšetrí vášho syna Jakuba. Nebojte sa. Viem, že nemáte peniaze. Lekár to urobí zadarmo. Anna prikývne. Odplačuje strachu je taká vyselená, že len šepne. Ďakujem. Nech vás Boh žehna. Kristof Power sedí vo svojej pracovni. Brko namočené v atramente s ľahkosťou klže po papieri. Mestský kapitán zaznamenáva pohnuté okolnosti posledných dní. Hmm, tri osoby boli zachvátené šialenou ideou hľadania pokladov a vyvolávania duchov. Silne vypúlené oči... Vyplazený jazyk, ďalej viditeľné krvácanie z nosa, úst a uší sú jasnými známkami, že neboštíci sa podusili a následne uhoreli. Svoju správu spolu s lekárskym záznamom neskôr odovzdá mestskej rade. Tá okamžite nariadi, aby v školách a v kostoloch uskutočnili poučné prednášky a varovali ľudí, aby neverili na povery a nepúšťali sa do hľadania pokladov a vyvolávania duchov. Ich varovania však nemajú veľký účinok. V roku 1865 výjde v novinách Pressburger Zeitung článok o mužovi, ktorý záhadne zbohatol. Údajne vo svojej záhrade našiel skrytý poklad. Aj nový majiteľ v zemi vraj, kde tu, objaví zlatú mincu. Zdá sa, že v prípade Karola Helviga a jeho spoločníkov Nezostali žiadne biele miesta. Christoph Power však stále nie je celkom presvedčený. Bola to skutočne len náhoda, že sa mestom prehnalo zemetrasenie práve v čase, keď Helwig a jeho spoločníci vyvolávali diabla? Ako? A prečo vzniklo to zvláštne polárne svetlo, ktoré zemetrasenie sprevádzalo? A čo tie chýry, čo sa šírie po meste? Čaunkerl, čaunkerl. V každej krčme sa nájde jeden, čo sa zaprisahá, že ho videl na vlastné oči. A vlastne, prečo nie? Aj Kristof Power predsa jedného videl. Karol Helvik sníval o tom, že nájde bajný poklad a vytrhne svoju rodinu z biedy. Namiesto toho našiel len väčšné zatratenie. Jeho telo a telá jeho spoločníkov nespočinuli v posvetnej zemi. V matrikách nie je o ich pohrebe ani zmienka. Je pravdepodobné, že za nich nebola odslúžená zádušná omša a všetci traja boli pochovaní za bránami cintorína. A možno si ich telá vzal pes, ktorého vyvolali, priamo do pekla. Nezhasínaj.